0: Eu sou Marisete Rodrigues, eu sou psicóloga há quase 30 anos e sou terapeuta de família, sou terapeuta de casal há mais ou menos 27 anos que eu estou na sistêmica familiar. E tenho tido a alegria de participar de tantas e tantas histórias, você não imagina. Eu amo o que eu faço, amo atender casais, acredito na terapia de casal. E há 21 anos eu também tive né, a satisfação e a graça divina de idealizar e de começar a Logos. Logos é um instituto de formação, um instituto é, de curso de especialização em que forma conselheiros, terapeutas, familiares, terapeutas sistêmicos de indivíduos e terapeutas de casal. Então, se você gosta desse tema, seja qual área que você estiver atuando. Se você é psicólogo, independe da metodologia que você usa, todas nós nascemos, vivemos e vamos morrer dentro de uma família. E os novos sintomas a forma de nos relacionarmos, as escolhas que fazemos e as decisões que tomamos têm uma influência direta com as nossas histórias de vida familiar. Por isso, que seja qual for a sua metodologia de trabalho, a terapia de família ela vai te dar essa base, essa base da leitura do sintoma e da atuação sistêmica se você, então, é psicanalista, é coach, se você é terapeuta, se você é pedagogo, se você é da enfermagem, se você é da área jurídica. Gente, coisa riquíssima, riquíssima. Agora, o jurídico, usando todo um olhar sistêmico, usando todo um caminhar de entender que todos os obstáculos, eu posso afirmar isso para vocês, todos os obstáculos numa negociação, todos os obstáculos, nos acordos jurídicos. Olha, a causa desses obstáculos estão, sabe aonde? Lá na história de vida familiar. Então, o jurídico tem tirado muito proveito também no atendimento e na aprendizagem da teoria sistêmica familiar. E aí, claro, seja na área educacional... Então, seja na área administrativa, em qualquer área que você estiver atuando, venha estudar conosco terapia de família. E aí, olha, ontem começamos a jornada. Essa jornada foi uma ideia também, também, tudo eu agradeço. Tudo eu agradeço, porque não veio de mim. É uma ideia que veio me dando a oportunidade de compartilhar. Compartilhar. Essa é a minha palavra, você já deve ter observado, que a palavra que eu mais uso é a palavra compartilhar. E nós vamos, então, viver essa jornada em seis aulas. Ontem, nós assistimos e participamos da aula sobre conselho sobre o casamento. O que você já ouviu? E a frase que mais marcou a aula de ontem, sabe qual foi? E teve uma... É, profissional muito especial na minha vida, na minha história, que é a Renata Soares, ela postou no Instagram dela, eu achei lindo, porque eu terminei a aula dizendo o seguinte, por trás de um conselho tem uma história, por trás de todo conselho sobre casamento tem uma história, e essa história não é a sua. E de repente ela postou, então quer dizer que um conselho é uma confissão daquilo que a pessoa está vivendo. E eu concordo, Renata, eu concordo com você, que as nossas mágoas, as nossas frustrações, as experiências que temos vão nos dar estímulo para viver a próxima etapa de vida e também para dizer palavras positivas sobre experiências de vida. Infelizmente, o contrário, ele acontece. Se também ah, eu tenho frustrações, eu vou dizer palavras negativas e desanimar as pessoas sobre um relacionamento que, para mim, para mim, deixou marcas negativas. Então, ontem, nós falamos sobre conselhos sobre o casamento. Hoje, nós vamos conversar sobre o certo e o errado na vida de casado. Será que tem casamento, perfeito? Será que tem casamento é, que realmente é aquele que eu posso admirar e dizer, oh, será? Não sei, vamos conversar sobre isso. Amanhã, amanhã, não perca a oportunidade de, de vir conversar comigo sobre pânico pré-nupcial. Isso existe? Olha, o que eu posso dizer para você é que existe Medo de dirigir carro, medo de andar de avião, medo de altura. Existem tantos medos. Será que também não tem medo, pânico de casamento? Será? Olha, vamos conversar sobre isso amanhã e vamos conversar sobre os temores de uma vida de casal. E como vencer estes temores? Mas esse é assunto para aula de amanhã, ok? No sábado, às 11 horas da manhã, vamos conversar sobre a difícil tarefa de fazer a lista de casamento. Gente, olha, isso dá confusão, isso dá briga, isso dá desentendimento, isso tira a alegria de tantas pessoas. E não é só porque o seu casamento já passou, não. De repente você está sofrendo consequências Da lista de um casamento Que você já fez, já celebrou Há 10, 15, tantos anos atrás Então vamos conversar sábado, às 11 horas Sobre a difícil tarefa de fazer a lista de casamento Na segunda-feira, olha, na segunda-feira Às 12 horas meio-dia, vou entrar aqui bombando, animada, para falar sobre a decisão da escolha do cônjuge. Como acertar né? e quais os principais erros de uma escolha do cônjuge. Para você que está escolhendo, venha conversar comigo. Para você que trabalha com casais, Vou dizer uma dica para você que é terapeuta. Tantas vezes eu já atendi jovens que estão enganchados porque não vão para a vida para proteger o casamento dos pais. Ficam paralisados na vida protegendo o casamento dos pais. E aí eu trabalho com esse jovem para trazer o um entendimento, clareza dos motivos que influenciaram a escolha dos seus pais como marido e mulher, como homem e mulher. E, às vezes, eu digo assim para o meu paciente jovem, é uma escolha que você nem estava lá. Não é responsabilidade sua, mas trazer essa clareza. Então, eu, eu, é uma forma de ajudar os jovens a entender as escolhas que seus pais fizeram. Ajudar os adolescentes e os jovens também clarearem e terem ah, escolhas mais assertivas. E para quem já escolheu? De repente pode dizer assim, e eu? E eu que já escolhi? O que, que eu faço agora se eu já escolhi o meu parceiro? Vou te dizer, trazer a consciência da escolha que você fez também vai te ajudar a se reposicionar, liberar o outro. De repente, você acha que o outro é culpado de você tê-lo escolhido. E quando você trouxer a consciência do que te levou a escolher o seu parceiro você, ou a sua parceira, você vai liberar o outro e vai se responsabilizar com, pela sua escolha, trazendo momentos tão saudáveis que antes pode estar te afligindo e te chateando, né? Chateando, de repente você está desanimado, de repente você está até arrependido. Venha conversar comigo na aula do dia 18, segunda-feira, às 12 horas. E a aula mais importante, a mais importante de todas nesta jornada vai ser quarta-feira, Dia 20, às 20 horas, né? Coincidiu aí, gente. Dia 20, às 20 horas, nós vamos falar sobre casar pode dar certo. Casar pode dar certo. E nesta aula, vamos ter a presença também de um jovem casal de noivos compartilhando conosco a experiência da terapia de noivos que eles estão vivendo. Então, é um prazer muito grande compartilhar com vocês toda essa experiência, toda essa bagagem de mais de 25 anos de estrada e de experiência que eu tenho tido também como vida de casado, ok? Então, olha só, ainda dá tempo, gente, se você conhece uma pessoa que vai tirar proveito, que precisa ouvir sobre o certo e o errado na vida de casado, pegue aí esse aviãozinho, dispara esse aviãozinho e convide essa pessoa. Convide essa pessoa. E você que está aqui no Instagram, olha, gente, que, você, pessoal do Instagram, migra, migra para o YouTube, porque lá no YouTube você vai participar olhando um, uma imagem maior, nós vamos ter um casal participando conosco, vou aplicar uma técnica ao vivo, uma técnica que você pode fazer na sua própria história de vida de casado, como você pode usar essa técnica para aplicar também né, nos casais que você atende, que você lidera, que você trabalha com eles... Então, você que está no Instagram, né, migra, migra para o YouTube. E, gente, olha só, não esqueça, não esqueça de fazer a sua inscrição. Nós temos grupo de WhatsApp, e lá no grupo de WhatsApp, essa técnica que vamos viver hoje já está lá divulgada. Você recebeu fresquinha, fresquinha, uma técnica que você vai poder... né? usá-la com os casais que você atende ou na sua própria história de vida. Então, ao longo da jornada, nós vamos é, divulgar, né, enviar, compartilhar um material bacana lá do grupo do WhatsApp. Então, faça a sua inscrição, porque através da sua inscrição, você vai receber todo o material... As aulas, infelizmente, não estão sendo né, gravadas, mas para o grupo do WhatsApp, você vai receber a aula que nós estamos fazendo. Então, é mais uma oportunidade de você é, também né, receber. As aulas serão disponibilizadas somente para as pessoas que fizeram a inscrição nessa jornada. Então, é mais uma oportunidade de você receber e poder olhar, assistir de novo, rever esse material. né? Bacana que nós estamos compartilhando lá no grupo de WhatsApp. Faça a sua inscrição. E eu quero também ter o privilégio. Olha, no sábado... No sábado, vamos falar sobre a lista de convidados e nós vamos divulgar uma estratégia de como fazer uma lista de convidados. Gente, vai ser muito bacana. E essa estratégia eu vou também compartilhar no grupo de WhatsApp. Então, vamos lá? Quero né, agradecer imensamente a presença de tantas pessoas aqui. Eu estou lendo vários... E nós vamos, então, aqui no YouTube, conversar sobre esse tema: o certo e o errado na vida de casado. E eu quero começar essa aula com uma frase. Com uma frase. A frase diz o seguinte: casar é fácil, permanecer juntos é o desafio. Olha, é forte, né? Não é forte essa frase? Quem concorda? Quem concorda que casar é fácil e permanecer juntos, que é o desafio. Você concorda? Porque vamos combinar uma coisa. Olha, vestir uma roupa de noiva, entrar num cortejo de um casamento, participar da celebração de um casamento, é fácil. É fácil. Agora, virar esposa, virar um casal é um desafio. Também vestir uma roupa de noivo, seja qual for o estilo do casal, e vivenciar um momento de celebração também é fácil. Mas virar marido, virar cônjuge, permanecer junto, esse é o desafio. Esse é o desafio. Então, é disso que nós vamos falar nessa noite. E é, eu queria ouvir um pouquinho, né? Nós vamos entrar aqui com um casal de convidados. Nós vamos ter um casal hoje que vai participar conosco. E você vai ver que história bacana. Que história bacana. Nós vamos receber para participar... Ah, Marcelo e a Elisaete Arona, esse casal, que eu tenho a alegria de participar né, da história deles e eles na minha história Para compartilharmos uma experiência
1: Olá Elisaete, olá Marcelo Oi, tudo bem? Que gostoso estar aqui nessa conversa
0: que bom, eu ouvi bem você, Elisette, não ouviu o Marcelo. Chega mais próximo, Marcelo, microfone.
2: Diz boa noite a todos, é uma satisfação atender esse convite, cara, aqui também participar junto com todos dessa, dessa aula. Sempre surpreendente, né? É! é muito...
0: <risos> Obrigada por, por vocês aceitarem o convite, porque vocês vão compartilhar a história de vocês. E nem sempre, né? É fácil a gente compartilhar aquilo que é tão especial, e ainda mais o tema, né? O certo e o errado na vida de casado.
1: Com certeza, e eu fiquei pensando nisso hoje o dia todo sobre o tema, foi nossa, a gente tem que, que pensar quantas coisas a gente ouve errado e quantas coisas a gente descobre que ouviu errado e na verdade era tão certo também, né? Então, nos enganamos para os dois lados, porque é certo que é errado. Com certeza, com
0: certeza. E é disso que a gente vai compartilhar. E eu queria ouvir um pouquinho, o pessoal que está de casa, Elisaete e Marcelo, até para a gente ouvir um pouquinho né, a opinião das pessoas que estão fazendo a aula conosco. E é, eu queria fazer uma pergunta, uma pergunta em uma palavra... Eu gostaria que você digita aí no comentário. Digita aí no comentário, em uma palavra, o que você acha que precisa ter em um bom casamento. Em uma palavra, digite aí no comentário, que eu gostaria de ouvir você. O que para você precisa ter para ser um bom casamento? Em uma palavra... Ok? Alguém já escreveu aqui, olha, comunicação. Já acabei de ler aqui uma pessoa né, que falou intimidade. Outra participação aqui. Outra participação, intimidade, cumplicidade. Cumplicidade. Estou tentando ler aqui no YouTube. É, sim, cumplicidade. Outra pessoa colocou... Outro colocou aqui empatia, empatia, confiança, assina, né? Colocou aqui confiança, deixa eu ver se eu consigo, eu não estou conseguindo ver aqui no, no YouTube. Ah, outra pessoa colocou amizade. Amizade. Alguém acabou. Ah, amor, amor. Gente, viu, Elisaete? Como demorou a aparecer a palavra amor? É? É Antes a palavra amor parece que vinha em primeiro momento. E agora até que demorou. E essa eu, eu, penso, eu concordo, porque eu, vamos conversar aqui na, na, live, na jornada que amor é a última coisa que leva alguém a um casamento. Hein? Será que eu perdi agora pessoas que. audiência com essa afirmação? O que, que vocês acham? Está me ouvindo, Elisabeth? O que vocês acham dessas palavras?
1: O que vocês acrescentariam? Olha, eu fiquei pensando nisso hoje, né? Sobre o que, o que nos une, quais as palavras. E realmente a palavra amor demorou a aparecer. Eu fiquei pensando, nossa, será que eu estou errado? porque o amor apareceu aqui depois de várias outras, outras características que nos constituem como casal, né? Mas eu concordo que eu acho que o amor ele complementa tudo. E ele amarra todas as outras coisas que também são importantes. Os outros sentimentos, os outros comportamentos, os outros compromissos. Eles são todos amarrados em cima dessa palavra amor. Por outro lado, a palavra amor, na minha opinião, não abrange tudo sozinha. O amor sem comunicação, o amor sem paciência, o amor sem lealdade. É verdade.
0: Eles... É verdade. É... É porque, eu, quando eu digo né, que o amor é a última, é uma coisa que não leva a um casamento, porque, quando a gente faz a escolha do parceiro, a gente não ama. Concorda ou não, Marcelo?
2: Concordo. A gente, na nossa experiência, nós tínhamos alvos em comum e objetivos, valores que nós buscávamos na, na pessoa que estaria, estaria junto, mas com foram decisões muito rápidas e a gente foi consolidando isso com o amor ao passado tempo. Mas mas algo, objetivos, valores, complexidade foi fundamental para que para que fizesse a estrutura que o amor pudesse se depositar e desenvolver.
0: É porque quando a gente o amor pressupõe conhecimento, né? É. E quando a gente escolhe o outro, a gente não conhece. Eu, no meu livro, Amor Perfeito, eu afirmo, tem uma frase que eu digo o seguinte, não existe amor à primeira vista, mas existe escolha à primeira vista. Porque quando eu escolho um parceiro, eu não o conheço. Eu escolho aquilo que eu vejo nele. Aquilo que a minha lente interpreta do jeito de ser da pessoa que me faz me aproximar ou, de repente, me leva a me afastar. Então, já que a gente está falando de escolha, quantos anos
1: vocês estão juntos?
2: Vai fazer, fazer 25 anos.
1: De casados, né? Nossa história é muito bonita. A gente é. namorou nove meses, ficamos cinco anos separados, voltamos e em nove meses nos casamos. Uau! Uau! E, essa, e, e esse, esse período esse
0: lapso, né? Que vocês ficaram separados. Qual foi na época qual foi a justificativa? Cinco anos é muito tempo, gente.
2: Cada um tem uma justificativa. <risos> <risos>
0: ah, 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 gente, então espera aí, Marcelo. Já estamos falando, já estamos falando sobre o certo e o errado de casamento, porque olha só, não existe a verdade do, de cada um, né? Qual é a verdade? Não, existe a história vivida pelo ângulo do Marcelo, e aí ele vai contar, compartilhar com a gente a interpretação dele, e existe a verdade da Elisaete. Casal é assim, cada um tem, vive ângulos diferentes e tem a sua verdade. E aí, Marcelo, qual é a sua interpretação desses Primeira cinco anos?
2: Primeira colocação em é que isso dá discussão até hoje. <risos> A segunda questão é que mas é, realmente, a exemplo de outras situações que todo mundo vê, a gente, às vezes a gente lembra de fato da nossa vida, são 25 anos, é bastante tempo, e nós lembramos de fatos de acontecimentos, e quando fazemos a narrativa, quando construímos a narrativa, é muito, às vezes é muito diferente, minha e dela. Os dois estavam na mesma situação, os dois viveram a mesma experiência, mas a narrativa é construída diferente, e eu falo para ela, não aconteceu assim. Aí ela fala, sua memória já está falhando. <risos> a mesma coisa acontece com esse episódio. Nós temos versões diferentes, a minha parte. Nós fomos para cidades diferentes depois que nos formamos. Estado fomos de fazer Deus. especializações nessas cidades, nesses estados diferentes. E, e a distância não, não, não reforçou aqueles laços que haviam sido construídos o namoro, o relacionamento, ela tem as versões dela. A minha, o que implicou mais foi a distância mesmo, e nós não tínhamos meios de comunicação que atualizasse as nossas, as nossas condições, não tínhamos como atualizar o status de namorado.
0: É verdade. 25 e... anos atrás, a né? mais de 25 anos atrás, praticamente 30, então, né, 30 anos. não e... tinha o um meio de comunicação que temos hoje que ajuda os casais a ficarem em tempo real, Exato. conectados mas, em tempo real.
2: Tinha a minha questão que eu estava no interior de São Paulo, ela na capital de Minas e o interurban era muito caro <risos> para, para os dois naquela época. E isso dificultou bastante a comunicação, e ela para mim ela foi entendendo uh, com, com o passar do tempo. Eu lidei com isso como homem, ela lidou com isso como mulher, e aí foi um conflito. Mas a sua da... e
0: a sua visão. E a sua visão, Elisette? Olha, gente, isso já é falando do certo e errado no casamento, hein? Vamos ver, vamos ver como cada um vivencia a mesma experiência de ângulos diferentes, com
1: significados diferentes. Na verdade, assim, nós namoramos no nosso último ano de faculdade, anos. e eu estava no Rio de Janeiro estudando, e ele veio para São Paulo fazer residência, e eu tinha que definir a minha vida. Voltava para Minas, ficava no Rio, vinha para São Paulo, e, de repente, para ele, como ele diz, o olhar de homem ele bateu a insegurança, me trazer para São Paulo significava assumir um compromisso e a gente não sabia o que fazer. Então, naturalmente, naquele momento, foi uma separação e eu voltei para Minas. É... Aborrecida, a princípio, porque... Os meus projetos era que a gente permanecesse junto. Sim,
0: mas a sim.
1: condição de vida foi diferente naquele momento, né? Entendi. Nos separamos, nos envolvemos com outras pessoas, quase me casei com outras pessoas uma e <risos> Mas ficava com aquela questão, a gente se dava tão bem, por que não ele, né? Então. Não era como você diz, não era o um amor, mas era a questão de afinidade. Poxa, se tiver que ser alguém, por que não alguém com quem eu me dou tão bem?
0: Entendi. E aí, cinco anos depois, vocês se reconectam. Nove meses depois, então, vocês se casam. E agora ela vai 25 anos. É. Nesses 25 anos, isto nesses ah, 25 anos, agora então, né? Ah, casados. Apesar que o casamento começa muito antes, né? a gente vira casal muito antes do dia da cerimônia. A cerimônia é apenas uma data que marca a história da gente. Mas, para mim, o casal, quando começa a sua negociação, começa os seus arranjos, o casamento já começou. O que vocês conseguiriam assim, destacar do que seria o errado de uma vida de casado?
2: Deixar as coisas debaixo do tapete, é, não limpar não limpar sujeira no tempo real, não organizar as coisas em tempo real. É, Sim. Eu tive um, um agravante, e que isso sirva de aprendizado para outras pessoas. Logo que eu me casei, eu fui acometido de uma doença, descobri uma doença muito grave. E como eu achava que não tinha muito tempo, eu fui deixando coisas que precisavam ser resolvidas para depois. Só que, é, contrariando os diagnósticos que eu recebi, o tempo que eu, que eu tinha, o tempo foi se prolongando, se prolongando, já se foram 25 anos, e nós fomos tendo que resgatar coisas que tinham eu, particularmente, tive que resgatar muita coisa que tinha deixado para trás, é, achando que, que não precisava empreender energia e dedicação para resolver. E a gente foi resolvendo num tempo em que essas situações já tinham uma carga emocional muito grande. Entendi. Poderia, poderia, poderia ter sido melhor. Foi... Entendi.
0: Então, esse foi um, um erro para você?
2: Para mim foi um erro. Quando você
0: fala, poderia ter sido melhor?
2: Poderia ter sido melhor, poderia ter tido outra dinâmica, poderia ter sido proativo em relação a problemas que surgiam, que poderiam ser resolvidos no tempo certo. O resultado, o saldo desses desse anos Poderia ser melhor em muitos aspectos
1: Querendo falar de tudo, conversar sobre tudo E eu não sei se todos os homens são assim né, Não gostam de DR, como eles dizem E discutir relação toda hora Mas acho que faltou mesmo Em vários momentos uma comunicação mais aberta Que evita que você vá acumulando Às vezes mágoas, às vezes aborrecimentos Entendi. De coisas simples que podiam ter falado naquele momento eu me lembro, nos primeiros anos de casamento, uma vez eu, eu, eu fiz alguma coisa e ele, ele nunca respondia. Então, eu continuava achando que estava tudo bem, né? E um dia ele, ele fez como se abrisse, assim, uma prancheta imensa. Você lembra? Aquele dia você fez isso, aquele dia você fez isso, aquele dia você fez isso. Meu Deus, o homem lembrou coisa de anos. Eu, fui, eu olhei para ele e disse, nossa, você não falou Uau. naquele dia. Uhum. Entendi. E eu achei que estava errado. Você nunca falou que eu tinha agido errado? Então, assim... É, algumas coisas simples, bobas, que o incomodou muito no meu comportamento, mas na hora ele não falou. E, às vezes, quando as coisas estouram, elas vêm com uma gravidade, com uma severidade... Intensas, né? Se não tiver maturidade, o casamento acaba com pequenas coisas que não são resolvidas no momento certo. E vocês sabem que a gente, depois, olhando
0: para trás e observando a experiência, de uma maneira... Digna, humilde, poder olhar e dizer, sim, isso aqui poderia ter sido melhor. Não invalidor, tanto é que vocês vão fazer 25 anos de casados. Mas, de repente, é, tirou o brilho de alguns momentos, né? Que poderiam ter sido vividos com mais satisfação, com mais alegria. Eu listei aqui, olha, uma listinha, sabe? Didaticamente, né? Aí vem o meu viés de professor... Vê se vocês concordam, por exemplo, o errado, quando é, o casamento vem como uma reatividade à família de origem e não com uma ideia de, de construir uma vida a dois, claro, quando a pessoa fala, ah, eu casei para sair de casa, então, não, não, não casou com o objetivo de um projeto de vida dois. Casou para resolver uma situação. Casou porque estava no processo de luto. E aí, a, né, ao invés de elaborar o um luto para ficar inteiro para tomar uma decisão, seja o um luto profissional, seja o um luto de um primeiro casamento. E é legal falar isso porque muitas pessoas se recasam sem terem... O Marcelo, coitado dele, é verdade. <risos> gente, a gente teve um problema técnico aqui e agora a gente está voltando. Desse ver se voltou aí. Voltou, Tatiana? Como é que a gente vai saber se a gente já está de volta no ar? Aqui, aqui é o zoom. Tá tudo bem aí? Gente, me responde aí. Se a gente voltou, a gente teve um probleminha técnico, né? Caiu, voltou. Ah, que bom. Será que é porque estávamos falando sobre os erros do casamento? Será que foi o tema? Ai, ah, estou escrevendo, fica aqui. Estou escrevendo aqui, voltou, já voltou. Ai, que bom. Simone, Vera, Vívia, Marisa, Maria Luísa, que bom, gente! Adriana, Eide Tavares, Carla, Luzmar, que bom! Então, Elisaete e Marcelo, que bom que voltou e o pessoal está firme aqui, né? o pessoal voltando junto com a gente, depois dessa queda técnica, estávamos falando sobre os erros né, de um casamento, e aí a Jandira né, colocou, recasam, me deram até uma dica de onde é que parou, viu? Uhum. Parou quando eu disse que recasam sem terem resolvido o luto. E aí eu estava explicando que pode ser o luto da perda de uma pessoa, pode ser o luto de uma falência financeira, pode ser o luto é, profissional e muitas vezes o luto de um casamento, eu já acompanhei muitos casais que cometem esse erro de recasar sem ter enterrado o falecido, o casamento anterior. E isso faz com que a pessoa entra é, muito cheia de temores e fantasmas ah, no segundo casamento. No segundo casamento. E aí, dentro, já que a gente listou aqui vários erros, e você que está em casa, digita para mim. Qual é um erro na sua visão de uma vida de casado? O que, que para você, você considera como um erro na vida de casado? Vamos ver, Elisaete Marcelo. Ah, alguém já colocou assim? Sim, pois é, só pensei nisso recentemente. Como que é importante né? vivenciar o luto e não elaborar. Uh, para um segundo relacionamento. A Rosimeire está dizendo assim, falta de diálogo, casamento não é conta de fadas, o Marcos Vinícius está dizendo, é necessário a união de duas pessoas adultas. Outra acabou de dizer aqui, Elisaete, considerar mais mãe que esposa. Olha, esse é um erro, hein? um erro clássico. Uh, uh, o outro está dizendo assim, estou falando... Uh, Vamos colocar aqui falta de diálogo. Como descobrimos se enterramos o falecido do outro casamento? Gisele, olha, você, a maneira com que você conta a história do fim do seu primeiro casamento evidencia se você fez esse luto. Se você consegue detectar qual o seu 50% que contribuiu para o final do primeiro casamento, também é uma forma de detectar o luto. Há duas, dois sentimentos que marcam o luto não elaborado. Sensação de culpa e mágoa. Então, analisa aí o seu relacionamento e veja se você saiu do primeiro casamento né, liberado de mágoa e de culpa. Outro colocou aqui um erro, não se despedir da família de origem. É, querer viver a forma dos pais, porque somos diferentes deles. E querer que o outro atenda às nossas expectativas. Falta de diálogo. Então, vários erros foram detectados aqui. E eu gostaria, então, antes de entendermos os acertos, já que a gente falou que tem o certo e o errado... Queria ouvir de você, Elisaete e Marcelo, é, um mito. Qual é o mito que vocês conhecem sobre casamento?
2: O que, que vocês diriam
0: para vocês um mito sobre casamento?
2: Eu ouvia sempre, inclusive essa foi a orientação da minha família de origem, que era para sempre, em todas as circunstâncias de todas as pessoas. É, a gente viu No nosso convívio No nosso ciclo de relacionamentos Que, que Isso não não é uma verdade Que alcança todas as pessoas E todos os casais Por várias razões por, por várias questões Mas esse eu me casei com essa Determinação Seria um só e, e para sempre Nós nos casamos já Avançados de dias <risos> inclusive vai aqui uma colocação de um, de um motivo errado para se casar você se casar achando que está passando da idade de casar <risos> Isso por motivação então e eu, eu tinha essa perspectiva e não havia para mim não havia outros modelos de casamento era só esse Sim. modelo porque assim foi, foi a minha orientação e eu eu, eu penso isso que seja um é, é, é um fato para a gente, que a gente vive hoje, mas que seja um...
1: Um mito.
0: Um mito.
1: A agenda de queixas escondida, né? Uhum. Mas, olha, o casamento ficou melhor depois que ele abriu a agenda de queixas e a gente resolveu tudo, né? Ela
2: fala
1: sempre de mim, viu? Ah, ok! Ok, então, esse
0: foi o que o Marcelo falou, né? Não deixe as coisas por embaixo, debaixo do tapete. Dê a oportunidade do outro saber e o que está que bom, o que, que não está, essa troca, essa conversa. E aí, nós estamos falando, sabe o quê? Então, um mais um é igual a três. Né? Nós estamos falando que o casamento... Alguém falou aqui, né? não é fácil, que no início tudo são flores. Concordo, Shirley. Mas depois né, ficam as situações, os fatos. E aí, uh, um, um errado do casamento é, é essa visão individualista. São duas mentes, mas é um só relacionamento. Né? São dois olhares, são duas percepções, são duas visões de um mesmo relacionamento, de uma mesma proposta. E eu queria, então, agora falar, conversar com vocês sobre isso. Como é que foi para vocês é, se perceberam se perceberem virando um casal? Deixando de ser a Elisaete, deixando de ser apenas o Marcelo, porque não vai deixar de ser 100%, né? mas deixando de ser a 100% Elisaete, deixando de ser 100% Marcelo. Em que momento vocês perceberam que estavam virando casal, que vocês começaram a perceber, espera aí, tem um terceiro. E esse terceiro tem data de nascimento, faz aniversário, e se a gente não cuidar dele, infelizmente ele pode vir a óbito, que é o terceiro chamado casamento. E aí? Ah,
1: teve uma pessoa que falou aí que os primeiros anos de casamento foram os melhores, né? Para nós não foram, não. Como nós nos casamos com uma média de 30 anos cada um, 33 anos. Né? Ele, 33, eu para fazer 30, e a gente estava com a vida profissional caminhando em estados diferentes. Eu em Minas, eles ele em São Paulo, e a gente precisava decidir quem abriria a mão do que tinha construído até ali para se juntar a outra pessoa em outro lugar, outra cidade, em outro espaço, né? amigos. Tudo. E ele até chegou a fazer uma proposta: a gente casa, você fica em Minas, eu fico aqui, a gente se encontra de vez em quando no meio do caminho. Eu falei: ah, não, se eu estou casando com 30 anos, não vou casar para ficar sozinha, não, ficar sozinha eu vou casar com outro. Então foi assim, aquele, aquele sentimento, não, eu quero uma vida a dois. E o início foi muito difícil, porque eu acabei abrindo mão do que estava construindo em Minas para recomeçar no interior de São Paulo, sem amigos, sem referência. E foi muito difícil passar um tempo dependente dele, com o marido, dependente financeiramente, como eu não tinha conhecido os amigos, era uma dependência assim que me sufocou. Foi foi muito difícil. Eu, eu tive dificuldade naquele início de, de me afirmar. Então, Eu sentia assim como é difícil quando a pessoa no início de relação ou mesmo durante uma relação, tem gente que vive isso a vida inteira joga toda a sua expectativa de vida no cônjuge. Sim, sim. E eu, assim, provavelmente eu aborrecia muito, porque eu não tinha vida independente, nem financeiramente, nem emocionalmente, e mais ou menos aquela aquela história lá do pequeno príncipe, né? Se você disse que vai chegar às 5, às 4, eu começo a ser feliz. Então, se ele ia chegar do plantão às 5 e chegava às 5 e 10, Aqueles 10 minutos me atormentava, porque eu ficava sozinha o dia inteiro, esperando às cinco da tarde. Ou às sete da noite, que era a hora que a chegava do plantão. E, e a gente começou a viver uma vida mais tranquila em relacionamento, à medida na medida em que eu fui me reafirmando de novo o meu eu. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de uma vida financeira, é, que produtiva... E essa falta de independência pessoal foi um grande risco no nosso início de casamento.
0: Olha só, Elisette, a, a, a Lia né, escreveu aqui para a gente assim, passei por isso sete vezes, sete mudanças, e não criei raízes. Olha que forte, gente. Né? É, de alguma maneira, a, como... É, não é fácil E sobrecarrega o casamento Como a Elisaete está dizendo E muita gente faz isso, sabe? Entra para o casamento Sobrecarregando com tantas expectativas Que o casamento como um terceiro Que eu acabei de dizer né? Que é o terceiro como uma pessoa Que tem data de nascimento Que faz aniversário E se a gente não cuidar Ele também morre sobrecarrega o casamento daquilo que ele não dá conta de retribuir, ele não dá conta de preencher tanta expectativa. E aí ele pode vir ao fracasso. Então veio alguém que colocou assim, olha, é, Marilda, o mais difícil é quando um quer que o outro dê conta pelos dois, joga tudo na mão do outro sem assumir a parte que lhe compete, Sabe? Que é isso que eu, que eu, que eu tô, acabei de pensar aqui agora. Ah, para virar três, né? um mais um, olha que matemática, é igual a três. Então, eu queria é que vocês compartilhassem um pouquinho, sabe? É, o que, que vocês fizeram para virar? Quais foram as estratégias que vocês construíram para virar esse terceiro?
2: Bom, nós começamos a fazer planos. Como eu expliquei no início, como eu tinha uma expectativa com relação à minha vida, eu não fiz planos. Durante uns dois ou três anos, eu não fiz planos nenhum. Vivia um mês e o outro mês e o outro mês. Na época, eram tratamentos muito cruéis e, como eu falei, o diagnóstico definia uma estimativa de vida e foi, foi mudando com o passar dos tempos, novas novas abordagens, novas tecnologias. Para mim, o que foi assim muito importante foi fazer planos. Eu não, eu, não, eu não era capaz de entrar no consórcio, eu não era capaz de, de fazer um... Deu, deu
0: uma, uma, né, uma perspectiva ampla.
2: Né? Não produzia. Quando nós começamos a planejar, foi quando nós tomamos a decisão da, da chegada do nosso filho, aí as coisas começaram a facilitar um pouco. Eu comecei a me desvincular da, da sentença que eu havia recebido e ela também coincidiu com o momento em que ela em que ela começou a lograr esse, esse êxito profissional individual. E, e aí começou a afinar. Virar Foi. nós,
0: virar nós.
2: Tivemos outros percalços no caminho, é nós começamos a virar, a virar é,
1: nós. Muito interessante, assim nós passamos por alguns tratamentos de quimioterapia muito pesados no Marcelo, e a maior insegurança dele naquela época era é que, financeiramente, ele era o alicerce da família. Então, isso acabava pesando muito sobre ele. E aí, é, quando eu fui modificando toda meu minha vida profissional, quando eu fui, eu sempre estudei demais, várias graduações, pós-graduações, mas isso não revertia financeiramente em um ganho representativo. E a gente tem vivido os últimos anos assim, ele tendo a segurança de que em qualquer momento ele tem, inclusive financeiramente, uma parceira de sustento, de apoio. E tem uma pessoa que perguntou aqui no chat né? se nós dois temos autonomia financeira. Hoje nós podemos dizer que nós nos completamos financeiramente. Se eu precisar, ele é um sustento, segura todas as bases mas ele já viu também que se ele precisar eu estou aqui sustento a gente é um ou outro faltando é claro vai diminuir a gente vai ter que se ajustar à falta de, de metade do orçamento mas a gente consegue se completar então é, eu venho de uma família um sistema que a gente aprende muito isso né que a gente traz uma narrativa familiar muito forte para a minha família uma mensagem que meu pai falava desde criança que a mulher, para ter valor, ela tem que vencer na vida, ela tem que ser um profissional de sucesso, ela tem que ter um ganho financeiro. Então, a cada vez que eu não tinha isso, é, era uma bola de neve, eu me sentia mais fraca, mais frágil, eu não conseguia reagir. Entendi. E, às vezes, ele me cobrava, olha, você é capaz, e eu falava para ele, poxa, mas você não quer me sustentar mais? Você não me quer mais em casa? As inseguranças Entendi. gritando, né? Entendi. É,
0: é legal né, a gente compartilhar aqui que ninguém se casa, sabe? Um, dois, três, já. A gente vai se casando ao longo dos anos. A gente vai se tornando casal nas diferentes áreas. A gente se torna o casal emocionalmente, a gente se torna casal... É, profissionalmente, a gente se torna casal financeiramente, a gente vai se tornando casal sexualmente, tem alguma, um, um aluno, né um participante que perguntou assim, e o sexo? Ninguém fala nada? Sim, o sexo é uma experiência íntima do casal. Um casamento sem sexo é um casamento distorcido, pervertido, porque ele é uma das áreas, não é a única, não é a única. Como a financeira não é a única, como criar filhos não é a única, né? então é uma das áreas e, de repente, né? Tem, pode ter algum, algum cônjuge, algum parceiro que supervaloriza essa área, pode ter outro que desvaloriza. E aí sabe o que eu gosto de falar, pensar na sexualidade do casal? E eu não quero falar do sexo, eu gosto de falar da sexualidade. Porque a sexualidade é muito mais do que uma transa. A sexualidade ela é, é muito mais importante... O que de menos importa na sexualidade é a penetração. Mas a sexualidade é o, a arte de dar e receber amor dentro do relacionamento de casal. E, às vezes, a pessoa acha que não é importante... E sabe o que é? É como uma matéria. Sabe aquela? Pode ser a matéria mais valorizada da escola. Né? Como matéria arte, ou educação física. Pode ser uma matéria que a gente não valorize tanto. Ou que a escola não valoriza tanto. Mas, se não passar naquela matéria, vai ficar reprovado. E a sexualidade do casal, ela representa para mim uma das matérias... É dá uma área importantíssima no nosso casamento e precisa ser cuidado como todas as matérias ela se não for cuidada ela também leva ao fracasso e leva a também a morte do casamento
1: Maravilha. não hoje
0: mas em algum momento né eu vou fazer uma live falando do tripé que sustenta o casamento que é dinheiro a sexualidade e o, um projeto de vida a dois
1: o interessante... é isso que o Marcelo acabou de
0: falar, um projeto de vida dois que sustentou vocês
1: como casal. A sexualidade ela também vem com a liberdade de comunicação e expressão, tanto oral como física. Sim. Então eu posso garantir assim que a maturidade e a liberdade de expressão ela não é só oral, ela também é física. Então isso Sim. melhora a sexualidade, ela melhora quanto mais intimidade você tem. E não só uma atividade da relação sexual, mas essa intimidade de casar, de estar junto, de se expressar, de ter liberdade de colocar como você pensa, como você sente. Então, isso também melhora com, com o casamento amadurecer. Tempo. E aí, gente, olha só. Vamos pegar o exercício, né? Vamos fazer o
0: exercício que eu passei, que eu quero aplicar com vocês. E aí, a, minha, a, minha, a orientação do exercício, e você que está aí no grupo do WhatsApp, você pode abrir e acompanhar comigo aqui agora o exercício que nós vamos viver com o casal Marcelo e Elisaete Arona. Então, Elisaete e Marcelo, eu queria que cada um de vocês... É, sem olhar a resposta do outro, me escrevesse aí, mostrasse aqui na câmera para todo mundo ao vivo, né? ao vivo, como se fosse uma consulta, né? como se você estivesse participando de uma consulta de casal, gente. Você que está aí, você vai ver como é que acontece uma consulta de casal. Escreva para mim, ah, talvez uma ou duas, ou pouquíssimas palavras, o que você é. Uh, acha, na sua visão O que você percebe Que os outros veem De vocês como casal Quando os amigos Quando as pessoas que se relacionam Com vocês Olham para vocês em, Qual casal que, na sua opinião Você acha que eles Percebem que eles veem
1: Marisette, olha Eu fiz uma... Muito... Eu fiz uma enquete lá na clínica hoje, ó, tá escrito. Tá? Uau! É, tinham quatro colegas na recepção hoje, trabalhando, e eu falei, ah, eu criei uma delas, inclusive, ficou responsável por anotar aqui. E aí ela anotou aqui, eu falei, olha, o que vocês acham, na opinião de vocês, como vocês veem eu e a como casal? Olha que legal que elas escreveram, aumentou a responsabilidade, hein? Lê pra eu... gente, Elisaete, o que, que elas escreveram, até? Nós somos um casal ideal, é um casal mediado por Deus, um casal que mostra parceria que dá certo, é um casal coberto de amor e companheirismo e um casal que mostra cumplicidade. Olha que bonito!
2: Só vamos esclarecer que essa resposta foi é mediada por funcionários. Viu? Não, não, não,
1: não, não foram não, só uma era funcionária secretária, os outros eram as colegas da clínica parceiros, eu, sócios da
2: clínica eu fui
1: mesmo e para você Marcelo na sua e, visão
2: toda, é, toda vez que a gente coloca um post nas redes sociais é, como nós somos muito conhecidos na região tem um monte de comentários, né? Ah, casal assim, casal assim e eu peguei os comentários mais re, repetidos que eram parceiros e, e modelo eu fiquei muito lisonjeado de ver essa, essa palavra e a gente fica fazendo aquela análise, nossa, eles enxergam só a superfície, o modelo, o modelo é muito Entendi. pesado. Entendi.
0: Okay. ok. Agora vem a segunda pergunta. A primeira pergunta é esta, né? Como as pessoas veem vocês como casal? Acho que apareceu aí bem similar, né? O ideal, o modelo, parceria, companheirismo, combinou, Agora, a segunda pergunta da técnica é, do exercício é como você vê vocês dois como casal? Como você vê vocês dois? Na sua visão, quando você olha para você como casal, o que você vê? O que você
1: diria? Olha, eu anotei aqui, e para mim é isso mesmo. Nós somos companheiros, somos amigos, parceiros, apoiadores, e independentes, eu respeito a independência dele, o indivíduo Marcelo, e ele super respeita a minha independência, o indivíduo Elisraete. Então, nós somos, temos um terceiro, mas eu não deixo de ser eu e ele não deixa de ser ele ah, E você, Marcelo?
2: Parceiro, é a palavra que define mais a nossa, a nossa a experiência, a minha observação sobre isso entendi
0: Entendido. Aí agora vem outra pergunta. Quem vocês... Agora escolhem de tudo que vocês ouviram sobre as pessoas, né? Porque a gente está falando aqui que o casamento é um terceiro. E eu gosto da metáfora de ver o casamento com o filho. Porque eu penso assim, quem é mais responsável pelo filho? A mãe ou o pai? Pode ser que a mãe se ocupe mais com o filho, pode ser que o pai se ocupe mais... Pode ser que alguém se ausente né, da realidade desse filho, mas a responsabilidade de um filho, na minha visão, é 50% a 50%. 50% para o pai, 50% para a mãe, para aquelas pessoas que geraram aquela vida. A vida. E o casamento também é 50% de responsabilidade para cada um. Então, é, se vocês agora misturarem essas respostas, quem vocês realmente são como casal? O que, que vocês me diriam? Uma palavra só? É, na, na sua visão. Quem você, você reconhece que vocês realmente são como casal? Nós
1: somos companheiros a todo momento
2: eu acrescentaria a essa palavra dela a perseverança. E nós somos companheiros e perseveramos em caminhar juntos. Perseveramos muito, não foi pouco, não. Nós tivemos várias sentenças contrárias ao nosso a, a estarmos juntos, várias de, de, situações que foram contrárias a isso, e nós resolvemos perseverar. Eu eu uma das coisas que me ajudou me alavancou ela, ela a perseverar é, não foi a minha decisão de perseverar foi, foi ela
0: foi por ela entendi entendi
1: o brasileiro não desiste nunca <risos>
0: nunca né às vezes até na teimosia mas olha só a, a, depois que eu aplico esse exercício eu geralmente peço para o casal né é, refletir nas respostas porque nos mostramos para o mundo como realmente somos, isso é positivo ou é negativo? Porque, de repente, a gente não para para pensar qual é a imagem que estamos passando como casal. Estamos passando uma imagem positiva ou uma imagem negativa? Nossas visões de como somos são iguais ou diferentes, vocês demonstraram que vocês têm visões iguais sobre o casamento de vocês, sobre o relacionamento de vocês. Mas tem é, casais que um vê de uma forma, outro vê de outra. E como casal, na prática e no mundo real, somos quem decidimos ser ou estamos apenas refletindo situações e aspectos externos? Como alinhar o desejado com o vivido? Casamento é uma experiência tão desejada. Tanto é que pessoas nunca se casaram, querem se casar. Pessoas que se divorciam, se separam, querem recasar. Pessoas que ficam viúvas, né? Viúvas, querem se recasar. Então, há uma expectativa. E nem sempre está alinhado com o desejo. É, e o tanto que eu estou lendo aqui, olha, eu tenho dificuldade de perseverar. Eu tenho dificuldade de perseverar. Mas, para virarmos um terceiro, sabe? que temos que fazer? Qual é a renúncia, a parte que eu vou abrir mão para que o relacionamento ocupe e entre na minha história, na minha vida? Se, de repente, Elisaete ou Marcelo, alguém me perguntar assim, qual é a frase que você gostaria de que ficasse gravado para as pessoas nessa live, eu diria o seguinte, casamento é um projeto a dois, que precisamos abrir mão sem a sensação de perda. Se eu olhar para o meu parceiro, né, ou se a pessoa olhar para o parceiro, ah, desiste, aí desiste. Porque vamos ver coisas legais e muitas não legais que nos levam a desistir. Mas se o outro olhar para mim também, vai desistir, que vai ver também em mim coisas bacanas e muitas outras. Eu digo, Elisaete e Marcelo, que se meu marido olhar para mim, ele desiste primeiro. Eu tenho coisas bacanas, mas também tem coisas que não são bacanas. Mas quando olha para o projeto em comum, quando o Marcelo falou, quando eu criei a perspectiva de futuro, vocês dois passaram a olhar juntos para a mesma direção. Aí a gente consegue abrir mão sem a sensação de perda. E é isso. Então, o que que vocês gostariam de deixar de recado do que né, nós falamos tantas coisas do certo e o errado no casamento? Mas qual é a mensagem que vocês gostariam de deixar para quem é casado, quem pensa em casar, quem trabalha com casais? que está aqui participando conosco.
1: Valeu. Na minha opinião, é que o casamento é um projeto em constante construção. Ele nunca está totalmente pronto. O dia que a gente parar de sonhar junto, parar de ter projetos juntos, parar de desejar uma manhã, aí eu acho que o casamento, ele tende a ai aos poucos. Então, é um projeto em construção, e a gente vai construindo a cada dia. Uma pedrinha aqui, outra ali o Lúcio ali, um piso diferente, uma cor diferente, né? um casamento... É, é me cada dia com uma construção diferente. Sim. E você, Marcelo?
2: É, é, a minha experiência, é, e a experiência que nós tivemos juntos, é a que a renúncia é muito dolorosa, mas vale a pena.
0: Vale a pena. E, então, sim. você concorda? É, a Nanda está dizendo aqui, olha... É, estão separada, mas acredito plenamente no casamento e na família. Isso, é isso, Nanda, que o Marcelo acabou de dizer. Vale a pena. Vale a pena. E construir juntos vale a pena. Abrir a mão sem a sensação de perda vale a pena. E o que tem me impressionado, sabe o quê? É que habilidades, atitudes podem ser aprendidas uma oportunidade, como temos aqui agora, de trocar ideias, de conversar. Pode ser aprendido. Vamos trabalhar de uma maneira mais preventiva. Trabalhar... Estou, né? a gente está aqui trabalhando essa, essa jornada, vamos lançar o curso de noivos. E é até esquisito falar noivos, né? porque as pessoas não ficam noivas... Poucas ficam noivas nesse período. Namoram, vão viver junto, ou namoram e casam. Mas no período do namoro, do comprometimento, recém-casados, buscar o espaço terapêutico, do autoconhecimento, de limpar os fantasmas, isso pode ser aprendido. Essa renúncia pode ser aprendida. Comunicar, verbalizando os sentimentos, sem ser críticas. Porque a crítica faz o outro se defender e o outro se fecha. Tudo isso pode ser aprendido. Então, a meus, eu quero agradecer a vocês dois por terem participado, por terem contribuído com essa noite, com essa aula. Lembrando a todos que vamos continuar até o dia 20,
1: com muitas aulas. Marisete, uma coisa. Quem está ouvindo sobre o seu curso de noivos? Nós fizemos uma terapia como noivos há 26 anos atrás, para decidir o casamento e foi muito bom. Foi indicação sua, lembra? Uau, gente, olha só, então aqui é um testemunho de um casal que
0: há mais de 25 anos atrás fez a terapia de noivos e hoje está aqui dizendo, né, como contribuiu.
2: Foi extremamente revelador. É. Oi. Extremamente revelador para mim. Eu nunca tinha sofrido uma abordagem do tipo. A era muito objetiva na comunicação. Eu, de repente, mexer com coisas que diziam respeito às a, a, famílias matrizes e como aquilo refletia. Para mim, foi revelador. Foi, então, vocês eu... recomendam? Você eu...
0: recomenda a terapia
2: de noivos? Eu recomendo, eu recomendo. Como diz hoje, super recomendo.
0: <risos> Não, porque é bacana, sabe? Que na quarta-feira que vem, dia 20, nós vamos conversar com o casal que está noivo agora, fazendo a terapia. E agora vocês trazendo essa informação de 25 anos atrás. Como algo né, que vale a pena, então. E, e, Marcelo, e é isso. A terapia de noivos ela ajuda a gente a se conhecer mais, conhecer o nosso parceiro e olhar o terceiro, o relacionamento, né? essa junção, esses combinados, e alguém me perguntou, e você Marizete olha, eu tenho 36 anos de casado, só, só, não é um casamento perfeito mas também posso né, dizer que para mim é uma alegria viver esse relacionamento, meu parceiro está aqui me ajudando, cochichando do meu lado, e essa parceria é algo que realmente gratifica. Perseverança, cumplicidade, olhar. Há uma frase né, é, que eu gosto muito, amar não é um olhar para o outro, mas é ambos olharem para uma só direção. Fiquem com essa frase. E ah, eu agradeço imensamente é, de vocês ah, participando conosco. Nós vamos falar mais ainda, Esperança, sobre terapia de noivado. Né? Essa terapia, ela traz grandes expectativas. E nesses anos todos que eu participei, que eu também apliquei e tenho aplicado terapia de noivos um número muito reduzido, muito mínimo de desistência, mas com muita dignidade, com muito respeito. Olhando um para o outro e dizendo, realmente, nós dois não daríamos certo. E se despedem sem se si alfinetarem, mas clareando a, a perspectiva e a possibilidade de futuro.